0: Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros e seja bem-vindo a mais um Economia de Maneira Simples. Se você curtir esse episódio, compartilhe aí com seus amigos e continue acompanhando aí os nossos estudos em economia. Hoje nós vamos falar sobre mercado monetário e inflação. Para falarmos de mercado monetário, precisamos dizer um pouco sobre o órgão responsável por isso que é o Banco Central. No início do século XX, com o Brasil passando por diversas pressões políticas, já se tinha necessidade de se criar um Banco dos Bancos, esse seria responsável em emitir papel-moeda com exclusividade, além de exercer o papel de banqueiro do Estado. Era preciso encontrar uma instituição financeira com a capacidade de organizar o sistema monetário brasileiro. Junto, junto com o um golpe militar, em 1964 foi criado a Casa da Moeda. Tal ideia vem desde 1808, Ainda no início do Brasil Colônia, já se tinha a ideia da criação de um banco com funções de Banco Central e Banco Comercial. A criação do Banco do Brasil, no mesmo ano, possuía esse objetivo. Esse Banco do Brasil foi criado tendo duas funções, de Banco Central e venda de produtos privativos da administração. Essa dupla função é muitas vezes colocada como um dos fatores que explica a longa demora até a criação de um banco central exclusivo no país. Porém até 1945 ainda não existia uma organização institucional com o poder de controlar a oferta de moeda, sendo tais exclusivas ao Banco do Brasil. No ano do golpe militar, em 1964, a Lei 4.595 acabou por criar o Banco, do Bra... o Banco Central do Brasil. Banco hoje de fundamental importância para o controle do mercado monetário e das taxas de juros. Em um mercado, você tem oferta e demanda. Assim como existe um mercado de bens e serviços, um mercado de trabalho, também temos o respectivo mercado para transações monetárias, ofertando e demandando moeda. Em todo mercado, como já vimos em outros episódios, devemos ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, e o mesmo vai ocorrer dentro do mercado monetário. Mercado é onde você encontra trocas econômicas ou atividades através dos fluxos constantes. De um lado, o fluxo real com o produto real de uma economia, que são as transações por bens e serviços. E de outro lado, nós temos os nominais ou monetários no qual se tem a utilização da moeda. Assim vamos tentar encontrar esse equilíbrio dentro do mercado monetário partindo da visão de Keynes, analisando a renda da, da economia e a taxa de juros. Você pode perguntar por que Keynes? Ele foi o primeiro a notar que a moeda não tinha apenas função de troca, como dizia a teoria liberal. O equilíbrio de mercado, segundo Keynes, ocorre quando a demanda se torna igual à oferta. E dentro do mercado monetário também precisamos alcançar esse equilíbrio para que a economia atinja o seu potencial de produção a oferta de moeda é a oferta da quantidade de moeda dependendo basicamente do banco central ele é a, é a entidade que vai delimitar essa quantidade em uma determinada economia o banco central ao delimitar a quantidade de moeda é um controlador do dinheiro, colocando limite na emissão do mesmo, ou seja, uma certa regulação do Banco Central na economia acontece, controlando tal mercado para que esse não caia em uma bolha de crédito como nós já vimos acontecer na história da economia moderna. Essa oferta de demanda é exógena, não sendo feita pelo mercado, o agente responsável é o Estado, controlando a oferta de moeda por meio de políticas monetárias, como a taxa de juros e a regulação do crédito. De acordo com Keynes, essas interferências ajudam a balancear a economia, evitando as crises severas de bolhas de crédito, como nós tivemos, por exemplo, em 2008. Quais são os motivos de demandar moeda? Utilizamos o dinheiro basicamente para realizar trocas ou transações econômicas. Quando vamos ao mercado de bens consumir, precisamos da moeda para liquidar essa troca o dinheiro vai selar uma negociação o consumidor deseja obter dinheiro para realizar seu consumo a sua compra comprando bens e serviços que geram um certo nível de satisfação ele tem uma determinada utilidade assim o dinheiro entra para facilitar essas trocas em busca dessa satisfação mas a gente precisa lembrar que essa não é a única função da moeda. As empresas também precisam de dinheiro para investir. Com a moeda, elas também, assim como o consumidor, irão ao mercado demandar, por exemplo, máquinas de seus fornecedores para produção. Até o governo utiliza dinheiro para fazer compras e pagar salários. Dentro do próprio governo se precisa de moeda para pagar, por exemplo, servidores públicos ou para contratar alguma empresa terceirizada e também gastar com fornecedores do Estado. O Estado também gasta. Já as famílias utilizam as moedas para gerar trocas, para consumir, fazendo com que essas circulem dentro do comércio, por exemplo. Um exemplo que a gente pode dar são os supermercados que pagam seus trabalhadores e colocam a moeda para circular. Seus trabalhadores utilizam a moeda recebida em outros estabelecimentos, mantendo o fluxo constante da economia e dos gastos. São trocas por condições monetárias, gerando aquilo que a gente já viu, que é o chamado multiplicador monetário. Cada dinheiro recebido por um trabalhador. Gera gasto em outra empresa que irá pagar seus trabalhadores e assim por diante Esse dinheiro irá fazer parte do processo do multiplicador de gastos que a gente já viu em Keynes Entretanto, uma parte desse dinheiro não é gasto, e essa é a proposta keynesiana Sendo alocados para portfólios, para títulos ou ativos financeiros Esses títulos têm certa rentabilidade através das taxas de juros, gerando um atrativo. Lembra da nossa progressão marginal a poupar? Uma parte da renda vai para o consumo e outra parte para a poupança. O portfólio não vai ter a liquidez imediata. Ele não é circulante. Esses ativos geram uma riqueza monetária através das taxas de juros. A liquidez, ou essa capacidade de fechar negócios, se encontra dentro dos mercados de produção de bens e serviços. Com ativos financeiros, se espera por rendimentos almejando especulações, ganhos rápidos ou mesmo os gastos futuros. Não é um dinheiro ligado, por exemplo, à produtividade. O dinheiro fica no mercado financeiro para aproveitar a variação dos juros para maiores e rápidos ganhos monetários. A demanda de moeda depende da renda da economia. Quanto maior a renda da economia, mais as famílias irão consumir e maior será a quantidade de moeda circulante, moeda que não está no mercado financeiro. Economia em alta produtividade, em situação de pleno emprego dos fatores de produção, faz circular um número maior de dinheiro. Se a renda da economia cresce, as pessoas terão mais dinheiro para realizar as trocas econômicas, demandando cada vez mais moeda. Se acontece uma queda na economia, também ocorre uma queda na demanda de moeda para trocas econômicas no mercado produtivo. As pessoas, ao decidirem alocar sua riqueza, irão comparar os diferentes níveis de rentabilidade entre os diferentes títulos de um mercado financeiro. Uma parte do dinheiro vai efetivamente gerar uma demanda por moeda para realizar trocas e outra parte vai então para esses ativos financeiros que têm maior rentabilidade. Tudo isso dependendo da situação econômica. As melhores aplicações são buscadas dentro do mercado financeiro procurando essa alta rentabilidade. Existe uma certa procura no mercado por tais títulos, títulos com boa rentabilidade, quando a economia não parece ter bons sinais ou quando a taxa de juros está muito alta, ou seja, esse dinheiro foge do mercado produtivo para o mercado financeiro. A taxa de juros alta tira o dinheiro da produtividade, favorecendo a especulação. Cada instituição oferta ativos de diferentes rentabilidades, dando variabilidade nesse mercado. A demanda por moeda para ativos financeiros está diretamente relacionada à taxa de juros e não com a renda dentro da economia. A taxa de juros irá fazer render os ativos financeiros, fazendo crescer o, acú o acúmulo do capital financeiro. Cardeneta de poupança tem o rendimento, títulos do governo tem outros, e assim por diante, cada um oferecendo determinada rentabilidade. Quanto maior a taxa de juros, maior será a demanda por moeda para compor os portfólios financeiros. Se utilizarmos mais demanda para gerar trocas econômicas, diminuímos a demanda de moedas para aplicações. Mais moeda para transações de produtividade, menos moeda para ativos financeiros. A demanda de moeda está ligada à oferta de moeda disponibilizada pelo Banco Central. Se as pessoas tenderem a demandar mais moedas para transações em ativos financeiros, demandarão menor quantidade de moedas para as trocas econômicas no mercado de bens e serviços a taxa de juros influencia diretamente a demanda por moeda. Serve para equilibrar a quantidade de moeda nas transações e no mercado financeiro. Ela vai ser o definidor para onde as intenções do mercado devem seguir, se é para o financeiro ou se é para o produtivo. Quem dita isso é a taxa de juros. Elevação na renda gerando aumento da demanda por transações, serão acompanhadas por aumento na taxa de juros, de modo a compensar o impacto expansivo sobre a demanda de moeda, já que a oferta monetária é limitada pelo Banco Central. Juros aumentam para esfriar a produção e diminuir a inflação. Se não tiver como segurar esse aumento da quantidade de moeda, o Banco Central usa a taxa de juros para controlar essa pressão inflacionária. Mas será que essa é geralmente uma regra? Precisamos entender como ocorre a inflação. A inflação afeta de maneira muito forte os investimentos e a renda nacional. Com uma alta nos preços, o poder de compra das famílias, o salário real, acaba sendo corroído. Quando temos emissão monetária, precisamos entender o contexto da economia para descobrir a razão dessa emissão. Pois uma emissão elevada pode gerar inflação. Se a economia está estagnada, com recessão, com alto desemprego, onde as pessoas não querem gastar, não há demanda, essa emissão não gera inflação, como foi no contexto de crise dos Estados Unidos, sendo essa uma resposta, por exemplo, em 2008. A gente tem que sempre lembrar, a produção estava ansio... ociosa, procurando demanda e não existe razão para elevação bruta de preços. Nesse caso, se acaba provocando queda de juros, pois o empréstimo de banco fica mais barato, diminuindo também a dívida das famílias. Agora em economias muito produtivas a inflação irá certamente aumentar com a expansão monetária. Porém, precisamos falar também, além da perspectiva de Keynes, da teoria quantitativa da moeda, que é uma explicação liberal, associada a uma vertente de economistas denominados monetaristas. A teoria quantitativa da moeda está diretamente ligada à inflação, à oferta de moeda em uma economia. Dentro dessa hipótese, a quantidade de moeda disponível vai determinar o nível de preços em uma economia. E com isso, a taxa de crescimento da quantidade de moeda determina a taxa de inflação. Quando o mercado monetário sai do, sai do equilíbrio, alterando a quantidade de moeda ofertada ou demandada, sem alteração na capacidade produtiva, não tendo elevação dos fatores de produção, teremos uma variação dos preços. A moeda, nesse caso específico do liberal, ela só serve para trocas. Ela só serve para o consumo. Como a oferta de moeda acontece na economia? A gente precisa entender como a moeda entra na economia para entender essas teorias. Ao vender títulos, o Banco Central está retirando moeda da economia em troca de um título público. Já ao comprar ele está colocando mais moeda na economia, pagando pelo título adquirido. É com essas políticas monetárias que o Banco Central realiza tal controle de mercado sobre a oferta. Já a demanda da moeda é a quantidade de papel moeda ou em conta corrente que uma população deseja ter. A lógica é simples. Se os juros forem altos, há maior incentivo para aplicar em títulos públicos. Se o nível de preços em uma economia for alta, será necessário uma quantidade maior de dinheiro para realizar as compras necessárias. Dito isso tendo como hipótese que uma economia está com a sua quantidade de moeda em equilíbrio e o banco central ofertou mais moeda e nada mais mudou nessa economia, as pessoas terão imediatamente mais moeda em mãos e não teriam mais incentivos para aplicar esse dinheiro. Logo, elas vão usar esse dinheiro para comprar mais, para consumir mais. Entretanto, se a produção não se altera, o resultado é um aumento generalizado dos preços causando inflação. Essa é a teoria quantitativa da moeda. Mas quais são realmente as causas da inflação? Temos três grandes causas para um aumento generalizado dos preços, causas reais, causas que a gente pode enxergar na história da economia moderna. O primeiro é o nível de atividade econômica e a taxa de desemprego. Se a economia tem alta atividade está em pleno emprego dos fatores de produção, Nesses momentos, ocorrem pressões para aumento dos salários no mercado de trabalho e aumento de preço, pois as pessoas estão consumindo mais. Desemprego baixo significa que há, uma, há muita demanda por trabalho, promovendo maior poder de barganha para trabalhadores. Esse aumento de salários e preço dos bens e produtos, se for muito forte, pode causar sim inflação. A segunda causa é a desvalorização cambial. Quando o câmbio desvaloriza, o preço de tudo que a gente importa e exporta aumenta, porque esses preços são negociados em dólar, negociados em mercado mundial. Tendemos a ter pressão inflacionária, repassando esses preços para a economia, para os preços domésticos, quando se tem elevação do dólar. Já a última grande causa são os choques de oferta, aumento de preços de insumos básicos que tendem a afetar a economia, como petróleo e gasolina onde as distribuidoras aumentam demais os preços e as tarifas causam aumento demasiado em todos os produtos. Um bom exemplo é o do Brasil com o aumento das tarifas elétricas, o qual foi responsável por uma volta da inflação no governo Dilma. Gente, se você gostou desse episódio, compartilhe aí com os amigos, tá joia? Nos vemos na próxima!